0: Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, estão bem? Deus é fiel, Campina hoje esfriou, hein? gente, muito frio, glória a Deus porque nós temos onde morar, o que nos aquecer, nós temos muito a agradecer ao Senhor, Deus é bom demais conosco. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu estava até ouvindo Morgana né, ministrando a a direção do culto. direção do culto é uma ministração. Ministração é tudo que nós fazemos em serviço ao Senhor. Nós não ministramos só com a nossa boca, a nossa fala, nós ministramos com os nossos serviços nós ministramos com a nossa prestimosidade uns aos outros, os irmãos abençoando uns aos outros, nós ministramos sempre. A ministração de púlpito, amados, é um detalhe dentre todo o trabalho ministerial. O púlpito é um lugar onde nós vamos ministrar de maneira mais formal. Porque, na realidade, para a igreja aqui, e eu refiro-me especialmente celebrando vida, não adiantaria eu ministrar aqui e não ministrar também com a minha vida. Evidentemente que não tenho nenhuma perfeição, nem presunção. Tenho muitos defeitos, conheço todos eles. E até uns que de vez em quando eu pensava que eu estava bem bacana e eles emergem. Isso prova que só quem vai no nosso profundo é o Senhor. Isso é para que a gente também não se ache, né? que a gente saiba lidar com a gente mesmo e que a gente saiba lidar com os outros. Porque se a gente não souber lidar com a gente, a gente não vai saber lidar com outros. E pensando nisso tudo, eu vi quando ela falou algo sobre amigo, amizade, sobre Deus, sobre Jesus, Ontem aqui, né, no Brasil, acredito que no Brasil, não sei, em outros países. Mas no Brasil, comemorou-se o Dia do Amigo. né? E, repito, essas datas, elas elas têm os motivos de existirem. E eu não quero aqui trabalhar esses motivos. Mas, pegando aí o início da administração, porque quando um dirigente de culto vem aqui, ele já está abrindo o culto, ele já está dizendo a palavra, Deus já está dando comando, já se está trabalhando no reino do Espírito, para que quando eu chegue, que no caso aqui sempre vocês têm me escutado, nas quartas e nos domingos, eu já chegue nessa unção, nesse mesmo Espírito. A ah, isso a gente chama de harmonia espiritual. É, às vezes acontece do dirigente de culto tocar no assunto que o ministro vai prosseguir. Às vezes, não. Mas você sabia que Deus ele tem o conhecimento exato da necessidade das pessoas? E pensando em amizades, eu, eu gosto muito, quando fala de amizades, eu me lembro muito de é, Paulo, O apóstolo ele tinha uma forma de ser amigo e de fazer amigo que é admirável. Você sabe fazer amigos? Você sabe cultivar amigos? Manter os amigos? Cativando, cultivando. Mais importante ainda, você sabe ser amigo? Se porventura nessa área você vacila ou você não acredita em amizades, nessa noite o Espírito vai falar profundamente ao seu coração e vai mostrar que a amizade é coisa de Deus. A amizade foi Deus que criou. Quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, E eu nem vou entrar nesse versículo, mas não foi meramente o homem tem que casar, a mulher tem que casar apenas. Esse só diz respeito também, porque toda vontade de Deus é mostrada na Bíblia. A gente lê isso em Gênesis, mas quando a gente vai tomando conhecimento da verdade de Deus, a gente vai observando o quanto Deus é Deus de grupos de pessoas, de relacionamentos, e não existe relacionamento só marital, conjugal, nós temos os nossos relacionamentos interpessoais, e eu sei que que algo da parte de Deus muito lindo vai brotar hoje no meu coração para alcançar a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Citando, por exemplo, Paulo, você pode olhar as amizades de Paulo como eram. Paulo, ele termina o livro da justificação citando o nome de tanta gente. Paulo referia-se às pessoas com a devida importância. Paulo não era bajulador, ele era um homem que sabia cultivar amizades. Ele não era um homem só de palavras, ele era um homem de gestos. Porque palavras, eu posso dizer mil vezes, eu te amo. Você pode dizer, eu te amo. Mas e os gestos? São gestos que vão falar mais alto. São as atitudes que vão falar mais alto. E Paulo, queridos, ele tinha amigos verdadeiros. Ele recomendava muito bem os amigos dele, a ponto de Paulo chegar um dia e dizer que ele tinha amigo e ele saudou amigos lá no livro de Coríntios, que ele dizia assim, Priscila e Áquila, amigos que por mim arriscaram a própria vida. Algumas versões dizem que eram capazes de dar a própria cabeça por mim. Isso é uma coisa linda de se ver e de se ler e de saber que isso é uma verdade. Porque a questão de amizade... É algo de Deus, é invenção de Deus. Hoje nós temos amizade, assim, muito enganosa. Por exemplo, eu hoje tenho no Facebook quase 5 mil pessoas. Não tenho 5 mil porque vou excluindo alguns, ou ou quando vou para não virar uma página, e eu fico... Não adicionando mais, nem aceitando, aliás, pessoas. Mas ali são amigos intitulados virtuais. Evidentemente que no meio dos amigos virtuais, também tem amigos reais. Mas não adianta a gente se iludir achando que a amizade é ter um monte de seguidor, um monte de gente, não, não é isso. Nós sabemos bem disso. E quando a gente pensa em amizade, a gente tem que lembrar, primeiro, do que Deus falou. Segundo, de Jesus. Jesus chegou ao ponto de dizer para os apóstolos, ele criou um vínculo tão bonito com os apóstolos, tão forte com os apóstolos, que ele chegou ao ponto de dizer, eu já não vos chamo de servos. Lá em João, Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vou chamar vocês de amigos. Queridos, amigos é a família que a gente escolhe. Porque ser família é maravilhoso. Ter vínculos, ter laço sanguíneo, pode ser vínculo também. Ter laço sanguíneo é, é bom demais, mas quantas pessoas são da família e se detestam? E às vezes nem pode se apartar, porque não dá, não tem condição, não é verdade? Tem gente que se fosse querer, assim, se fosse possível, eliminava, parênteses. Eu estou falando afetuosamente, não estou falando eliminar, assassinando. Ainda que a Bíblia diz né, que não amar tem a ver com matar. E aí é exatamente nesse não amar, que as pessoas querem que a gente ame tudo e todos, mas elas querem que a gente ame do jeitinho delas, né? Amigo tem que ser aquele que é muito bacana. Eu costumo dizer assim, quando você está bem, com dinheiro no bolso, com saúde, com algumas coisas a mais, não falta amigos, falta não. Os amigos procuram, você é cercado, cercada. Mas a Bíblia também diz em todo tempo ama o amigo porque na angústia nasce o irmão. Amizade, amados, eu digo amizade verdadeira, ela tem que comer um quilo de sal junto. <risos> Pode parecer exagerado. Mas eu não quero que você tenha hipertensão na amizade. Quero que você tenha equilíbrio. Nós tenhamos equilíbrios. Eu tenho tenho uma vida de, de formar muitos amigos. Eu formei muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Mas eu sei exatamente quais os amigos das piores horas. Eu sei exatamente aqueles que. Estão comigo todo o tempo, independente, incondicionalmente. Se eu fosse citar, eu poderia esquecer alguns. Eu não vou me ater a nomes. Porque não é a propaganda que eu faço deles que aumenta o crédito deles no céu. É exatamente Deus localizando cada um e dizendo, amigo de graça. Ou graça amiga de. A Bíblia quando fala de amizade, ela explica muita coisa. Você sabe que tem amizade que deve ser evitada? Tem amizade que deve ser evitada. Cria-se uma amizade e começa e vai lá. Mas sabe que depois você tem que parar? Que aquela amizade não é a amizade com a base bíblica? (risos) É. Tem amigos que devem ser evitados. E entenda, quando eu digo amigos evitados, eu não estou falando de você Evitar amigo de verdade. Eu estou falando amizades formadas. Pronto, fica melhor. Tem amizades que eu fiz no meu passado e que foi muito bom, mas que se eu trouxer para o meu presente não vai ser tão bacana. Então, eu tenho sabedoria em Deus para que só fique no meu presente quem preciso for. E que eu também não fique no presente de ninguém, se não for para ficar. As amizades, às vezes, são limitadas ao lugar. Por exemplo, você vai para uma determinada cidade, conhece alguém, fica amigo, fica amiga. Bacana. Tem pessoas, eu não sei se você já observou isso, mas elas conseguem estar perto de você, morando a quilômetros-luz de distância, E tem gente que fica perto de você e é como se estivesse ausente. O amigo rompe barreiras. A verdadeira amizade tem distância, não. Richard Beck diz, eu estou citando um um autor, né? Paulo citava os poetas da época, eu posso citar Richard Beck, ele dizia assim, ele dizia não, ele tem um livro, longe é um lugar que não existe. Não existe distância para amizades. Existe cultivo e existe formas de se cativar. Se você perguntasse, graça, diga uma coisa, que você se orgulha na sua vida? Você se orgulha de ser isso, isso, do, do título tal, do título tal? Do que é que você se orgulha? Claro, além de ser mãe de dois filhos maravilhosos, eu me orgulho... ser amiga isso eu me orgulho eu não tenho dúvidas da amiga que eu sou eu aprendi com Deus antes de conhecer a palavra de Deus antes de conhecer a Bíblia eu já conhecia e valorizava a amizade a Bíblia apenas me formou, me educou para que eu fizesse e mantivesse amigos à maneira de Deus. Mas eu sempre primei por isso. Você sabia que tem amigos que não são amigos seus? São amigos do cargo que você ocupa em algum lugar? Amigos do... Oportunismo. Veja que a palavra amiga a gente pode usar da forma que a gente quiser. Mas nessa noite a gente está reaprendendo sobre verdadeira amizade. É isso que nós estamos fazendo. Reaprendendo. Ô, graça, mas. E tem que reaprender? Tem. Todo dia a gente tem que saber selecionar amizades. Não é todo laço que vai me fazer ser amiga de alguém, não. Eu vou amar todas as pessoas. Mas eu sei exatamente quem são meus amigos. E, às vezes, a gente já vê umas coisas escritas bem bonitas, né? Amigos da escola, amigos do trabalho, amigos da igreja, amigos da academia. Claro que nós fazemos amigos em todos esses ambientes. A amizade, ela tem também uma... Algo da ordem do lugar, eu já disse isso. Agora, tem pessoas que, por exemplo, vão ser amigos... Eu já contei, inclusive, numa pregação aí, sobre um amigo meu de João Pessoa, um casal amigo, Gilberto Sirlene. Eu posso citar o nome deles. Eu nunca esqueci, nunca marcou minha vida, uma vez que nós morávamos numa cidade pequena, ele era gerente de um banco, da Caixa Econômica Federal, e depois ele foi transferido para outra cidade. Eu sei que até hoje são meus amigos e irmãos. Se tem gente que eu estou com saudade, com saudade, nessa pandemia, chama-se eles dois. E deixa eu dizer uma coisa. Uma vez ele olhou para mim e disse, graça, você é amiga de Gilberto. Aí eu disse, tu bebeu, foi? Porque eu sei que eu sou tua amiga. Aí ela, ela começou a rir, Silêncio. Aí ele disse, porque hoje eu sei quem são os amigos de Gilberto e quem são os amigos, quem eram os amigos do gerente da Caixa. Isso dito hoje, gerente de Caixa até nem tem tanto status assim, embora seja um bom emprego, mas, não, não é. mas naquela época, mas há, há quase 30 anos atrás, 30 não, mas 25 anos atrás. <risos> eu não entendo o que é isso, não, numa cidade pequenininha. Talvez até entenda, né? não quero ter a presunção de dizer que você não entende. Mas deixa eu chamar a atenção para a gente, para a gente reaprender. Às vezes a gente faz amigos por afinidade. Por exemplo, se você chega num local e você torce por um time, eu nem vou dizer nome de time, mas se você torce por time e tal, e lá você encontra alguém que torce pelo mesmo time, obviamente surgirá uma afinidade. E isso fará com que a amizade seja facilitada. Então, nós temos formas de conseguir amizades. Amizade de Priscila e Acla com com Paulo, sabe como foi? Paulo chegou lá na cidade de Corinto, Paulo fabricava tendas, Priscila e Acla faziam tendas, ficaram amigos, foram trabalhar juntos. E esse casal virou referência para as igrejas, inclusive de Éfeso, porque foram expulsos de Roma, eu não vou pregar sobre eles hoje, outro dia eu prego. Mas o que eu quero lhe dizer aqui? É que a afinidade foi fabricar tendas. Começou ali, então a gente tem amigos de profissão. Eu conheço N pessoas que têm a mesma profissão que eu, mas eu sei quem são as minhas amigas e os meus amigos de profissão. Eu sei quem são aqueles que têm gesto comigo e eu tenho gesto com eles. E eu sei que há aqueles que não têm gesto nenhum. Ou esperam gestos sem fazer gestos. Enfim, essa é a vida. E nós temos que lidar com essas coisas. Às vezes nós temos também, por exemplo, no trabalho. Você trabalha numa repartição, você tem amigos no trabalho. Agora, queridos, tudo isso é bonito, é a beleza da amizade. Agora, o que a Bíblia chama minha atenção e a sua atenção... É que ser amigo segundo o coração de Deus é, às vezes, até dar a vida pelo irmão. Isso não é fácil. Ou você vem me dizer que se encontra fácil? Não se encontra. Eu tive lendo hoje, e eu vou ah, chamar você também para ver comigo, o livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27, eu vou ler o versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. <risos> ah, que versículo lindo. Vou repetir. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Sabe o que a Bíblia está dizendo, queridos? A Bíblia está dizendo que amigos são como navalhas, eles se afiam. E esse afiar aqui é amigo deixa o outro amigo melhor. Num contexto textual aqui, se a gente fosse esmiuçar mais, as navalhas, quando elas são afiadas, elas Ficam melhores. O ferro, quando se afia, o ferro afiando, fica melhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Portanto, amigo, não é aquele que diz o que você quer ouvir. Não é aquele que te elogia o tempo todo. Não pense que amizade é isso. O nome disso pode ser falsidade. Tem um quadro que passava na televisão de um homem que era, ironicamente, chamado de Salgado Franco. Era um ator, Luiz Augusto Veríssimo. E ele faz Veríssimo. Se eu errei o nome do autor, me perdoe. Mas eu sei que ele fazia um quadro que era super sincero. Era um homem que tinha compulsão por sinceridade. E aí, gente, vocês... Veio uma grande lição nesse quadro, que era uma comédia, mas uma pessoa com compulsão por sinceridade, sinceramente, vai errar. E aí, se fosse numa pregação sobre verdade e mentira, eu ia adentrar mais sobre isso. Mas um amigo deve ser super sincero. Ele não deve ser indelicado, mal educado, mas ser sincero. Porque um amigo, ele vai proteger. A Bíblia diz que o, o, o ferro, como o ferro afia o ferro, o amiga afia seu amigo. Então, se eu sou amiga de diva, por exemplo, então, eu tenho que deixar a diva melhor e a diva tem que me deixar melhor. Falando de forma geral, amados, deixa eu lembrar algo para você. O amigo, numa perspectiva bíblica, dá a vida. Protegem. Faz como Paulo disse, amigos que arriscaram a própria vida por mim. Paulo disse isso e ele não disse isso de Jesus. Jesus deu a vida. Ele disse que Priscila e Acla arriscaram. Ou seja, entraram em situações difíceis só para proteger Paulo. Tanto é que eles foram expulsos de Roma. O amigo, ele aperta a mão do outro e diz, vamos juntos. O amigo, ele vai proteger a gente até da gente. Você sabia disso? O amigo tem que proteger você até de você. Sabe de quê? Nós somos vaidosos. Nós somos... Às vezes, nós queremos muitas palavras de conforto, de exemplo. Queremos ouvir palavras. Não é errado, não, tá? Não é errado. O errado é o exagero. Eu ter toda hora que ser elogiada. Porque tem gente que é assim. Está sempre a cata de elogios. É triste viver assim. Inclusive, é, isso é um fator bem psicológico. A gente trabalha bem direitinho isso na clínica. Agora, a palavra de Deus ensina a gente que ser amigo é dizer a verdade. É é até chegar para o nosso amigo e dizer, olha, isso aí é uma vaidade delirante tua. Falar a verdade. Se não, não é amigo. Se só elogia se não sabe chegar junto. O amigo, ele não vai olhar o outro se afundando e... Não, mas eu não posso me meter porque a vida é dele. A vida é dela. E ser amigo longe de mim? Eu, se eu vi um amigo meu ou uma amiga minha se afundando, eu digo, epa, não vou com você não, chega aqui, sobe, vamos, 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 vamos. Se ele quer subir, o amigo não inveja. Não inveja. Essa semana eu vi algo da minha filha, ela disse assim. Foi sobre um convite que parecia que era para mim e, e houve um equívoco. E eu sei que no fim, eu, eu contava, eu disse, Elisa, foi assim. Aí a Elisa disse, que bom, mãe, não era eu nem a senhora, era a Débora. Depois a gente explica. Mas foi uma coisa linda que eu vi. Foi lindo. E ela nem nem se tocou que na hora eu... Essa é minha cria. Pensei, essa é a minha cria. Essa é a minha filha. Foi algo simples, tá? Nada. Mas é nas pequenas coisas que a gente vê. Então, se eu me alegrei com aquela alegria da minha filha em ser amiga... Imagine Deus quando olha para a gente. Imagine Jesus que disse, eu não vou chamar vocês de servos não, vou chamar vocês de amigos. Então nós temos que entender o valor das amizades. Amigo vai querer que o outro cresça, apareça. Amigo vai querer saber como o outro está. Eu até, se der tempo... Eu separei várias frases minhas sobre amigos, sobre amizade, e eu vou pincelar, porque todas elas têm um crivo bíblico. Não sei se vai dar tempo, porque eu estou falando o que vem ao meu coração. Coloquei ali, já deixei no ponto, mas só se o Senhor permitir. Então, veja bem, nós temos que reaprender a ser amigos. Amigos vão proteger a gente, e amigo pode e deve proteger a gente da gente mesmo. Um amigo, ele vai pensar no outro. Ele vai estar bem e ele vai dizer, eu estou tão bem, como será que meu amigo está? Eu estou tão bem, como será que minha amiga está? Ah, eu não estou bacana, mas eu tenho um ombro amigo. Ah, meu amigo, minha amiga não está bem, mas eu sou ombro amigo. Queridos, eu não vou para os livros, porque se eu for, a gente vai demorar muito. E eu não sinto direção de entrar nessas histórias profundamente, como não entrei na de Priscila e Acla. Mas se você olhar comigo, lá no livro de Samuel, eu não vou lá, tá mas eu, depois você lê. Mas a Bíblia mostra exemplos de amizades tremendas, belíssimas e exemplos de amizades terríveis. Ou seja, não a palavra amizade, Ela tanto denota amizade de valorização, como vai também falar de amizades ruins. Mais companhias corrompem bons costumes, por exemplo. E outras coisas mais. Só que assim, o Salmo 1, por exemplo. O que é que diz o Salmo 1? O Salmo 1 é um Salmo que a gente só pensa nele para prosperidade. Hoje pensei nele sobre amizade. Sobre amizade. Porque ele diz assim, bem-aventurado o homem que não andar no conselho dos ímpios. É amizade ou não é? Andar. Depois ele diz, bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, <risos> evite, evite andar no conselho dos ímpios. Para nossa contemporaneidade, você pode ter amigos que não creem na vida como você. Você pode. Agora, observa os conselhos. Porque se eu creio piamente na palavra de Deus, se eu sou cristã, se eu sigo Jesus, e eu vou escutar conselho de todo mundo, vai ter uma hora que vai ter uma confusão. Eu preciso saber, é meu amigo? É minha amiga para poder ouvir. Então, não vou andar no conselho dos ímpios, eu não vou me é, deter no caminho dos pecadores, nem se assentar. E observe que a Bíblia traz a escadinha: andar, deter e sentar. Vocês observaram isso? Andar, deter, parou, sentar, porque começa no andar. Às vezes você começa andando porque é do trabalho, é não sei de onde, é não sei de onde. Aí depois que você começa andando, você se detém, você já começa a parar para ouvir um pouquinho. Só um pouquinho. Termina que você senta. Cuidado. Então veja bem, se em todo o tempo eu devo amar o amigo... Tem uma, Eu vou citar dois exemplos bíblicos, dois exemplos. Eu não vou para lá, mas eu vou citar dois exemplos. Vou falar o primeiro, de uma amizade destrutiva. Destrutiva. Tinha um filho de Davi, que ele era amigo. Ele tinha um amigo, tá certo? E nessa amizade que ele tinha... Aconteceu algo, está lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel. O capítulo, posso estar errada, mas acho que é o capítulo 13. 13. É, era um filho de Davi que se interessou por sua própria irmã. A Bíblia traz a irmã como se fosse mais irmã de Absalão. Só que Absalão também é filho de Davi. Então, eu suponho-se filha só por parte de pai. Tá? E esse cara se chamava Aminon. E ele tinha um amigo. E esse amigo, Jonadab, ele foi desabafar com esse amigo. Foi dizer: Olha, eu estou tô, tô interessado. Com desejo em Tamar. Se fosse um bom amigo, o que faria? Ela é sua irmã. A lei de Israel não permite isso. Sai disso. Não. Sabe o que ele fez? Faz assim. Vou parafrasear. Tu diz que está doente. E diz para teu pai que vai ficar bem melhor se Tamar fizer uns bolinhos lá e for levar para você. E ele fez exatamente como o amigo mandou. E quando Tamar chegou, que entregou os bolinhos, que fez, que preparou, que deu para ele. Porque Davi, o rei, disse vá lá e faça bolos para Minon. Tamar foi inocente inocente. Quando chegou lá, a menon pegou. Ela disse, não, não pode. As leis de Israel. E ele abusou dela. É, a Bíblia é um livro que tem muitas histórias. Se você não sabia dessa, não se escandalize. E o que eu amo na Bíblia é essa realidade linda Deus expôs, que é a gente não se enganar não com a humanidade. É para que a gente valorize o sacrifício de sangue de Jesus. Então, queridos, ele possuiu ela. E a Bíblia diz que quando passou aquilo, ele ficou com abuso dela. E essa moça ficou traumatizada. E aí a história dela não é bacana. Não vou trabalhar mais com vocês sobre essa história, mas eu quero chamar a atenção de vocês, sabe, amigo? Isso Amizade. Um amigo ou uma amizade, não vou nem dizer um amigo, uma amizade, ela pode ser má, pode ser ruim, e você tem que se afastar. Não é Deus que vai tirar aquela pessoa de perto de você, não, é você. Cuidado, cuidado com quem você bate papo de amigos, tão amiguinho, tão amiguinha, você não sabe. Deixe que o Espírito Santo pontue quem são seus amigos. No dia dos amigos, não fica encaminhando, né? Eu ri muito com o Gustavo ontem, né? A gente falando num grupo de amigos, aí Gustavo, no lugar de colocar uma mensagem, meu filho, ele ficou encaminhando as que ele recebia tudinho pra gente. <risos> aí eu disse, não vale, você tem que fazer a sua mensagem. Então, assim, no dia do amigo... Não basta ficar encaminhando mensagem para A, B, C, D, não. O amigo verdadeiro, ele tem uma palavra dele. Tem algo dele. Ou nem tem, porque é dia do amigo. Porque o amigo vai estar sempre de braços abertos. Ontem uma pessoa compartilhou algo que eu escrevi E como não é uma pessoa, eu gosto muito dela, já tive uma boa convivência, mas hoje a gente não não vive tanto junto. E ela partilhou e eu me senti tão honrada, porque eu já vi pessoas que dizem que são minhas amigas, pegar minhas frases, colocar no seu Instagram e não citar o meu nome. Isso é amizade, gente. Amizade tem princípio de honra. Amizade tem princípio de honra. E ainda que não fosse amizade, quando eu cito uma frase em qualquer lugar que não é minha, eu coloco autoria. Quando eu não sei quem é o autor ou a autora, eu coloco entre aspas. Aspas está dizendo que Essa frase não é minha. Então, assim, nós temos que entender que a vida é assim mesmo. Ah, meu Deus, meu tempo está passando. Quer é um exemplo lindo de amizade, para você não ficar só com o um exemplo ruim da Bíblia? Eu já citei o de Paulo, com Priscila e Áquila, mas eu vou citar agora Davi e Jônatas. Você sabia que Davi e Jônatas eram tão amigos, que quando Saul, pai de Jônatas, tentou matar Davi, quem avisou a Davi foi Jônatas? Você está entendendo que muitas vezes uma amizade pode superar um vínculo de laço sanguíneo? Que Bíblia nós estamos lendo? Porque a nossa Bíblia, ela fala isso. O pai de Jônatas ia matar Davi e Jônatas, por ser tão amigo de Davi, avisou Davi. Livre de inveja. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse levantado Davi como rei de Israel, era Jonatas o rei, minha gente. Então não era uma amizade qualquer. Tinha um custo de renúncia, de apoio. Então, Deus está sempre... E tem mais, sabe o que aconteceu? Davi chorou muito, sofreu demais com a morte de Jônatas. Mas um dia, olha o que é gratidão, porque a amizade tem a ver com gratidão. Ela tem a ver com honra, ela tem a ver com gratidão, com gestos, afetos. Sabe, queridos, um dia Davi disse, tem alguém da família de Jônatas que eu quero honrar? Amizade que passou para a geração. Aleluia! Aleluia! Porque tem inimizade que passa para a geração. E aí, Ziba, que era um servo lá, disse assim: tem sim, Mefibosete. Inclusive, ele tinha, era uma pessoa com deficiência, Mefibosete. Tanto é que quando Davi foi atrás de Mefibosete, Mefibosete disse. O que o rei vai querer com um cão morto como eu? Ele se via como um cão morto. Pessoa com deficiência, o pai tinha morrido, ele não tinha mais ninguém. Mas o rei lembrou dele. E o rei disse, vem porque eu vou te honrar, porque tu eras filho de Jonathan. E sabe o que o rei fez? Restituiu para Mephibozete tudo que pertencia ao rei Saul. Honra, presentes, amigo presenteia. Amigos pensam nos outros. Amigos amam presentear. Essa coisa que eu, você é amigo e não presenteia, não existe não. Presente é uma linguagem de amor, de afeto. E, e Davi disse assim, e agora, a partir de agora... Eu creio, né? Para você não se ver como um cão morto, você vai comer na mesa do rei. E doravante, né? Daquela época, para frente, Mefibosete só sentava na mesa do rei. Parece um pouquinho conosco, né? Jesus Cristo lembrando da gente, fazendo da gente tudo deficiente, tudo cheio de pecado, tudo cheio de, de coisas. Eu estou falando no aspecto de pecado, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o senhor levantando e dizendo, vem, senta-se à mesa, porque o rei Jesus te convida para a ceia. Aleluia! Aleluia. Então, ele passou a comer na mesa do rei. Eu vou vou olhar aqui algumas frases minhas, né? são minhas e inspiradas pelo Espírito Santo. Eu vou dizer algumas para essa ministração ficar bonita. (risos) brincando gente, o mais belo de uma ministração é a palavra de Deus mas eu quero mexer com você mais ainda Paulo citou poetas da época eu posso citar o que eu escrevo desde que não saia do contexto bíblico então eu escrevi e essas coisas eu escrevo de repente eu não sei decorar tudo que eu escrevi, não tem como não tem, um, não tem uma, esse controle. mas uma vez eu escrevi, A amizade começa com admiração, permanece com respeito, cresce pelo altruísmo, se fortalece pelo perdão. Se acabar, não era amizade e sim ilusão. Amigos se mantêm pelo elo da gratidão. Queridos, é verdade. Um amigo é como o ferro, que afia o seu amigo. E o que eu quero dizer aqui é que eu posso admirar, eu vou começar uma amizade, eu vou ter respeito pela pessoa, eu vou ser altruísta, ou seja, eu não vou olhar só o que eu penso e o que eu quero, eu também vou olhar o que essa pessoa pensa o que essa pessoa quer. Se essa pessoa, porventura, me magoar ou vice-versa, tem que haver perdão. Amigos podem chegar um para o outro e dizer, me perdoa, me desculpa. Isso é uma coisa linda. Perdão é linguagem universal de amor. pastor J.B. Carvalho disse uma frase que eu gostei muito. Ele disse, se você falhar no perdão, você vai se rebelar. Ou seja, quando se falha em perdoar, se falha em rebeldia. Tem muito a ver. Então, eu eu gosto dessa frase. E o elo da gratidão. A gratidão, amados, é uma virtude lindíssima. Uma pessoa grata é é maravilhoso. (risos) Faltou palavras. Porque uma pessoa ingrata, misericórdia, corra, corra. Uma frase... Uma vez eu pensei, né? Eu estava com saudade de algumas pessoas, porque eu tenho muitos amigos perto, assim, muitas pessoas que eu conheço que moram longe e temos uma amizade. Então, assim, eu, amigos podem até morar na rua da saudade, na rua da indiferença, não. Amigos, quando não fala, se comunica com lindos gestos, amigos são puro afeto. Queridos, muitas vezes nós não precisamos dizer nada aos nossos amigos, basta olhar. Ou um olhar de amor, ou um olhar de repreensão, tipo assim, não estou aprovando, não estou achando bacana. Ou um olhar de amigo que fortalece o coração, né? A Bíblia diz, no livro de Provérbios 15 30, o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Boas novas, aí você pode dizer, olha aí, amigo tem que dizer coisas boas, tem sim. Mas, quer coisa melhor do que um amigo chegar para outro e dizer, tu está errado nisso? Isso não é boa nova? É boa nova. É igual a Bíblia. A Bíblia, o Evangelho, o Evangelho de Cristo, são boas novas do Senhor. Só que a, a, está escrito que essa palavra é apta para ensinar, para disciplinar. Então, isso é muito importante. Outra vez eu escrevi assim, conheço muita gente, tenho muitos colegas, respeito todos, inclusive os transeuntes, mas tem uma coisa, quando encontro pessoas que Deus sinaliza como conexão divina, elas deixam de ser apenas conhecidas, elas ficam colegas, elas tornam-se amigas, e uma vez amigas, podemos vivenciar a palavra. Provérbios 17, 17, já disse, vou repetir em todo tempo, amo amigo na angústia sua irmão. Ah, amigo mais chegado que o irmão, Provérbios 18, 24. E eu já expliquei durante a ministração. Laços sanguíneos sendo, é, in, não sendo tão necessário e tão útil como a amizade foi. Não basta cultivar, cativar uma pessoa, tem que cultivar. Ou seja, tem gente que é perito em chegar no lugar e conhecer todo mundo e ter uma simpatia com todo mundo, mas não sai dali. Já tem gente que consegue fazer uma amizade, cativar e cultivar. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ser amigo de todo mundo, não é isso. O melhor amigo é Jesus, a gente sabe disso. Só que eu não quero nessa ministração ficar repetindo Toda hora. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Porque é o seguinte, se eu digo que Jesus é o melhor amigo o tempo todo, hum, será que eu só estou transferindo para Jesus ser o melhor amigo? Será que eu também não posso ser a melhor amiga? Agora, colocando na ordem certa, Jesus, o maior, o melhor, Jesus é incomparável. É incomparável. Vamos falar de amizade aqui na Terra. Amigo segundo o coração de Deus. Amigo segundo o coração de Jesus. Que amigo só Jesus. Amigo só Jesus. Amigo só Jesus. Não significa... Quando uma pessoa chega para mim e diz, amigo só Jesus, ela já falou muita coisa para mim. Ela já está dizendo para mim que ela não consegue ser tão amiga das pessoas. Eu não vou interpretar como se as pessoas não, conhecem, não conseguem ser amiga dela. Porque, queridos, antes de eu ver as coisas nos outros, eu tenho que ver em mim. Amigos não se limitam a eventos. Porque tem amigo que é assim, né? Nas festas chegam, nos eventos chegam. Amigos não podem ser eventuais. Amigos não são oportunistas. São oportunos. Em toda situação. Há uma diferença entre a pessoa ser oportunista e há uma diferença entre ser oportuno. Se eu tenho uma amiga ou um amigo e eu preciso deles, e eu lembro, rapaz, minha amiga trabalha lá, meu amigo trabalha lá, fulano, e eu peço um favor, uma coisa, eu estou sendo, eu estou apelando para uma amizade, é oportuno, não tem problema. Agora... Se uma pessoa diz que é amigo da gente, só procura a gente quando precisa, então o nome disso é oportunismo. Hum? Amigos a gente faz. E uma vez feitos, cultivarmos para sempre é a melhor opção. Quem tem amizade sincera, em tempo de amizade líquida, gente, o povo sabe mais nem o que é amizade direito. Quem tem amizade sincera, busque preservar. Amigo é tesouro que dinheiro nenhum pode comprar. Não basta fazer amizade, o melhor é cultivar. Repito. Dinheiro não compra amizade, não. Sabe? Porque se dinheiro comprar amizade, quando o dinheiro faltar, a amizade morrerá. graça, como é que eu devo selecionar amigos? Eu uma vez escrevi, selecionar amigos não é. Uns para fotografia, outros para diversão, outros só para procurar quando necessitado estar. Não disso é oportunismo. Selecionar amigos é, em meio a afinidades e mesmo diferenças, ter a clareza no coração que Deus sinaliza a aproximação. Aí sim, que venham fotografias, que se participe de diversões, que haja entendimento, que sejam respeitadas as diferenças, que haja participação de aflição, de ajuda mútua. O nome para isso é dignidade. Só lembrando uma coisa para você. Se você tem amigos, fale visite. Ah, mas não está em tempo de visitar. Sim, mas hoje a gente visita até com a mensagem de WhatsApp. Nessa noite, Deus pode até lembrar. Você veja que tudo que eu escrevo, eu coloco Deus. Deus. Porque eu não quero ser amigo, ou, aliás, eu não quero ter amigo e, e ser amiga de gente que Deus não me queira perto. Você sabia que pode ter gente? Gente que Deus diz assim, não, essa amizade não é saudável para você. E e garanto uma coisa, pode ter assim um tipo de você achar que é. Porque Satanás, ele conhece a igreja. Ele não vai tentar a igreja com coisas como ele tenta quem não está. Com a aliança de sangue com Jesus. Ele vai tentar diferente. Sabe como é que ele vai tentar? Sutil. Então, tem amizades que muitas vezes a pessoa pensa que, ah, mas é tão amigo, é tão amiga, é tão isso, é tão aquilo. Pegue suas amizades em nome de Jesus. Inclusive, eu faço isso com as minhas de vez em quando. Senhor, eu quero que passe no crivo bíblico essa amizade. Passa, amém. Vai prevalecer. Não passa. Eu não vou dizer, senhor, faz isso, faz isso. Não. Eu vou só pedir a ele sabedoria para lidar. Eu não sei você, mas essa reflexão me enriquece. Porque deixa eu lembrar outra coisa. Em tempos de pandemia, você sabe quem são seus amigos? Fica mais fácil saber. Esse distanciamento social é horrível. Eu sofro muito, sofri muito, porque eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, de beijar, de estar junto. Eu abraço gregos e troianos. Então, eu sofro muito com isso. Mas eu tenho aprendido algo. Eu tenho aprendido a pensar nas pessoas. Tem uma música né, que diz, amigos para sempre. É o que nós devemos ser. É uma música que nós cantamos muito aqui no trabalho com os idosos. Amigos para sempre é o que nós queremos ser. Eu, graças a Deus, tenho amigos que Não acreditam em Deus como eu acredito Que não seguem a mesma fé que eu sigo Mas a gente consegue manter a amizade de 30 anos E eles estão na minha vida hoje E eu sinto paz Já tem pessoas Que se dizem até da mesma fé que eu E eu não sinto muita paz E eu nem vou para a primeira Coríntios Onde diz que Aquelas pessoas que se fazem de irmãos, mas que fazem determinadas coisas. A gente não deve nem sentar com essas pessoas para comer. A Bíblia fala de amizades. A Bíblia explica amizades. Então, eu creio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa ministração vai trazer força vai trazer reflexão, vai lembrar para você que é tempo de honrar, é tempo de valorizar, é tempo de cultivar, é tempo de cativar. Não deixe as pessoas partirem ou de cidade ou de lugar ou até para o céu ou para outro destino, não sei. Não deixe as pessoas partirem para poder expressar. Amigos, Deus ajuda a gente a selecionar. Peça para Deus mostrar o coração das pessoas para você. Eu tenho uma amizade recente, minha filha escuta, né? Quase todo dia na hora do almoço, o Senhor mostra o coração e mostra o meu. Faz isso. Você não tem bola de cristal. Eu sou psicóloga. Eu trabalho com análise de comportamento. Mas isso não quer dizer que eu olho para uma pessoa e ah, já sei tudo da pessoa. Não, que eu não sou nem feiticeira, nem tem bola de cristal. Psicologia não é isso. Psicologia não é é essa coisa mística. Psicologia é ciência e profissão. Agora, quando eu digo, Senhor, me mostra o coração, o Senhor vai mostrar. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi ministrada, tua unção está liberada. Eu oro para que todos quantos escutarem essa ministração, cresçam, sendo amigos. Porque não basta querer ter amigos, é necessário o verdadeiro amigo ser. E eu oro para que sejamos amigos de Cristo, porque somos filhos de Deus. E que venhamos a desenvolver amizades saudáveis, cativadas e cultivadas e pelo teu nobre coração, Senhor Deus, apreciadas. Em nome de Jesus. Amém.